0: Na Slovensku sa nachádzame v situácii, keď máme denne viac ako 100 mŕtvych Stále pribúdajú aj vysoké čísla nakazených. Vláda aj po poradách s odborníkmi sa rozhodli zaviesť prísnejšie opatrenia. Potrebujeme ale aj vedieť, čo sa reálne na Slovensku deje, prečo dvojmesačný lockdown nezaberá. A to je dobrá otázka pre ľudí z terénu. Jeden z nich prijal aj pozvanie do nášho štúdia. Je praktik, človek, ktorý prevádzkuje mobilné odborové miesta. A má dlhoročné skúsenosti s pandémiami po celom svete. Vítam zákranára Iva Balážiho.
1: Ďakujem pekne, práve vám pekný deň.
0: Pán Baláže, tak sa vás predstavil ako človeka z terénu. Tak povedzte, dva mesiace sme mali na Slovensku tvrdý lockdown. Tie čísla absolútne nešli dole a deň máme viac ako 100 mŕtvych. Vy chodíte pravidelne každý deň po tých vašich niekoľkých odberových miestach, ktoré máte po celom Slovensku. Vidíte a máte skúsenosti aj od vašich podriadených, čo sa medzi ľuďmi na Slovensku deje. Aké je vaše vysvetlenie tej situácie, že nám tie prípady pribúdajú a neklesajú?
1: V prvom rade mi dovolte sa poďakovať za to pozvanie, sem k vám. V druhom rade by som chcel uh, všetkým ľuďom, ktorí prišli o niekoho blízkeho, vyjadriť úprimnú sústrasť. To je asi úplne prvé na mieste, čo, čo by sa patrilo povedať. Bez ohľadu na to, či (coughs) sa niekto zaoberá tým, kto zomrel alebo nezomrel na COVID. To je absolútne sporná otázka a na základe toho si stále myslím, že my sa strácame v tom, kde sa nachádzame a v drviej väčšine mám pocit, že si milíme dojem s pojmom. Jedna vec je náš pohľad v úvodzovkách z ulice, druhý pohľad je v úvodzovkách autorít Prečo ja dneska ešku neviem, kto to tu vlastne celé manažuje. Čo sa týka zľadiska krízového manažmentu. Uh, poznám kvantum ľudí, ktorí študujú krízový manažment, vyučujú krízový manažment, ale rozhodne to nerobíme, alebo to nežijeme. To znamená, že keď by som sa mal vrátiť úplne na začiatok a porovnávať to, čo robíme, s tým, čo by sme mali robiť, z môjho pohľadu je to diametrálne odlišné, už len preto, pretože si myslím, že keď som povedal v prvej vete, že si mylíme dojem s pojmom, my skutočne nepoznáme tú pojmológiu. My vôbec nevieme, o čom sa bavíme. To znamená, že dneska si tu pliesť lockdown s blackoutom, myliť sa tu v základných veciach, ako to, že niekto povie, že máme krízového manažéra. Ja sa pýtam, na akej úrovni, čo má ten človek za sebou, koľko rokov tú krízu riadi, v akej oblasti a podobne.
0: Takže na tu chýba nejaká autorita, ktorá by povedala jednoznačne, zreteľne a jasne, čo sa má robiť. To je, to je jasné z toho, čo ste povedali. Ale my sme predsa ten lockdown na začiatku roka zaviedli s relatívne prísnymi parametrami. Bolo to dosť podobné ako vo Veľkej Británii. Napriek tomu nezabral. Tak sa vás pýtam z terénu, teraz nemyslím tú autoritu, ktorá to má riadiť, to ste povedali jeden z dôvodov, ale keď vidíte, čo vám hovoria vaši podriadení o tom, ako sa správajú ľudia, tak v čom je problém?
1: V prvom rade pri všetkej si myslím, že sme tu žiadny lockdown nemali. Lebo to je to, čo som si dovolil povedať. Že proste nemôžeme tvrdiť, že tu máme lockdown, keď nič tomu nenasvedčuje. Pretože keď raz na diálničnom privádzači idem 15 minút dolu a ďalších 10 minút na ten privádzač sa vraciam naspäť na diálnicu, asi není lockdown. Keby bol lockdown, tak asi by ste na tú diálnicu vybehol relatívne ad idete v meste, prejsť z jedného konca mesta na druhý, je problém. Je to tu úplne normálne ako v špičke. Keď niekto povie, že môžeme chodiť v úvodzovkách pozitívny k lekárovi. Na základe čoho? Keď hovorím o tom, že nemáme ani len základné veci zvládnuté, nech mi niekto odpustí, ale budem sa ja chvíľu pýtať, ako je možné, že ten istý papier... Hovoríme teraz v tejto chvíli o certifikáte, o vašej infekčnosti, alebo neinfekčnosti, o pozitivite, alebo negativite. Pretože my sa bavíme len o pozit a negat. My nehovoríme o infekčnom a neinfekčnom. A keď vieme, že to je napríklad na základe antigenového testu, tak predsa nemôže pre jedného človeka ten certifikát platiť. 24 hodín, 48 hodín, pre ďalšieho 7 dní, pre ďalšieho 14 dní, lebo ho voláme pendler. Je úplne jasné, že tí ľudia, normálni, obyčajní ľudia, ktorí sa nikdy nevenovali e, žiadnej epidémii, pandémii, ani len v podstate nejakému núdzovému stavu, pretože to sú všetko pojmy, ktoré si tu dneska ešte len ozrejmujeme a vysvetľujeme si, e, nemáme k tomu legislatívu a podobne. Netreba sa tým ľuďom čudovať, že jednoducho pre nich je už toho tak strašne veľa. Ja nie som úplne zastancom toho, keď niekto povie, že sme z toho unavení. No iste, že sme unavení, pretože aj my robíme za normálnych okolností, chodí človek do roboty na 8 hodín, my robíme 16 až 18 hodín denne. A ešte aj tak nestihneme kvantum veci. Ale to nás neospravedlňuje z toho, že existujú nejaké pravidlá správania sa v tejto dobe a na základe toho si ich dovolíme nedodržať. Pretože keď si ich dovolíme nedodržať, je úplne prírodzené, že niekto vo finále zomrie. A to je to, prečo som si dovolil sa ospravedlniť tým, ľuďom a popriadím úprimnú sústrasť, pretože z môjho pohľadu je absolútne scesné, aby sa pán premiér alebo kdokoľvek rozprával s odborníkmi 3 dní, po troch dňoch uniknú 4 vety a účinnosť nadobudnutia tej platnosti bude o 3 dní, o 5 dní, o 7 dní, o 14, od 21. pri všetkej úcte za tých 4 dní umrelo ďalších 400 ľudí.
0: Dobre, tak to vaše vysvetlenie, ktoré vyplynulo z, z, z tejto pasáže, na moju na moju otázku, ak to správne čítam, je, že ľudia sa strácajú vo všetkých tých pravidlách a nariadeniach, ktoré nemajú nejakú logiku. Prvý dôvod, ktorý ste povedali, bol, že chýba tu dôveryhodná autorita, ktorá zvláda krízový manažment. Dobre. Druhý dôvod, ktorý ste povedali teraz, je, že nie že by ľudia boli unavení, všetci sú unavení, jasné, ale zomierajú tu ľudia a ľudia sa strácajú vo všetkých tých pravidlách. Dobre, a teraz úplne prakticky. Čo ste teda čakali? Čo by mal ten premiér s tými vedcami po tých troch dňoch rokovaní alebo dňoch rokovaní. Čo by z toho teda malo výjsť? No. Keď nie je toto, čo ste, čo ste skritizovali?
1: Takto. Aby sme sa rozumeli. Toto nie je kritika, prosím. Toto je iba holé konštatovanie momentálneho stavu. Pretože ja nemám žiadne oprávnenie ani žiadny background na to, aby som tu niekoho hodnotil alebo kritizoval. Ja iba hovorím to, čo sa nás bytosne dotýka, tak ako ste na začiatku povedali z ulice. Pretože tí ľudia nám na tých momkách nadávajú, lebo sa tam musia testovať. Ja si mi plne súhlasím. Ale pamätám si, keď minulý týždeň za mnou prišiel niekto z redaktorov a z kamerou a prišiel mi dať otázku, že či by som sa mohol vyjadriť, prečo u nás ľudia stoja v rade. Bolo ich tam zhodov okolností možno 12, možno 13. A ja som si dovolil povedať, otočte sa prosím s tou kamerou a pozrite sa smerom na poštu. Tam ich stalo 50. Čiže keď niekto používa vytrhnuté argumenty z kontextu a niekto povie, že momky nie sú dobré, lebo sa tam čaká v rade, v Lidli sa nečaká, alebo v akéko, akomkoľvek inom reťazci obchodnom sa nečaká v rade, na pošte sa nečaká to v rade.
0: Krápe, k tým sa dostaneme. Otázka znala tak, že keď ste teda povedali, že ste čakali niečo iné, od stretnutia vedcov s, s premiérom, tak čo ste čakali?
1: No čakal... Čo by malo
0: byť to rozhodnutie, ktoré teraz vláda príjme?
1: No v prvom rade si myslím, že už rok sa hovorí o tom, že by mal niekto začať seriózne komunikovať s verejnosťou. Veď keď predsa nám, mne rovnako vám, alebo mojej mame, alebo mojim deťom nepovie, ako sa správať striktne mám, ne, predsa neexistuje pandémia, ktorá pozná výnimky. To je absolútny nezmysel. To znamená, keď sú jasne stanovené pravidlá, a úplne vš- pre všetkých rovnaké, nemôže sa predsa stať, že budeme ovýnimkovávať ľudí, ktorí nám dennodenne chodia cez hranice a na druhej strane našim budeme tvrdiť, že majú sedieť doma. Pretože buď to niekto zjednotí a v prvom rade začne nejakým spôsobom komunikovať vo vzťahu k verejnosti, aby to bolo jasné a čitateľné, pretože sa v tom naozaj skutočne strácajú. Na druhej strane, tie pravidla... E, viete, niekto tvrdil, že... Rok to tu hovoríme, že naháňame strach. Medzi strachom je obrovský rozdiel a medzi rešpektom. Pretože z rešpektu nejakým spôsobom sa postavíte rozumne k danej veci, keď vám ju niekto vysvetlí. Ale to naozaj, tak ako ste povedali, musí byť niekto, komu v úvodzovkách verím. Pretože vy mi príkaz dáte, vy ma naučíte poslušnosti, ale dôveru si budete musieť získať. To je úplne prírodzené. Na druhej strane, keď raz niekto povie, že... Malé prevádzky, zatvorené. Stále sa bavíme o metroch švorcových. Vôbec to nie je pravda. Pretože je obrovský rozdiel, či máte miestnosť, ktorá má, ja neviem, 2,5 krát 6 metrov ako Unimobunka a vy do nej dáte 5 ľudí, alebo tam bude jeden predávač a jeden kúpujúci. Na jednej strane týchto sme všetkých pozatvárali a oni sú prirodzene hladný, prírodzene potrebujú platiť svoje požičky, prírodzene si potrebujú nejakým spôsobom zariadiť domácnosť a ďalší život. To znamená, že keď vy mi dáte akékoľvek opatrenia, dáte mi ho na 14 dní, tak ste mi veľmi nepomohli, pretože ja naozaj netuším, čo bude o ďalších 14 dní. A nedá sa za pochodu stále meniť pravidlá hry. Keď si pôjdeme spolu zahrať, musí byť jasné, či hráme basketbal, volejbal alebo futbal. Pretože keď ja sa budem snažiť tú loptičku chytiť ručičkami a vy budete do nej kopať, asi si nezahráme.
0: Ďalšia otázka,
1: na ktorú môžete odpovedať, lebo
0: máte praktickú skúsenosť s testovaním. Ja som tu pred niekoľkými dňami hostil analytika Martina Smatanu, ktorý prekonal veľmi ťažký COVID. A on porovnával presne tento náš lockdown s lockdownom, ktorý bol v Veľkej Británii a ktorý zabral, napriek tomu, teda, že tiež ten, tá britská mutácia tam bola výrazne prítomná v Spojenom kráľovstve. A on, keď robil to pozorovanie, to porovnanie tých dvoch krajín, tak jeden rozdiel, ktorý tam našiel, výrazný, bol, že u nás neklesla mobilita. Že ľudia sa hýbali viac ako v Británii, napriek tomu, že bol prijatý tvrdý lockdown. Tak som sa pýtal, že ako si to vysvetľuje, že prečo je tá mobilita taká vysoká. A jedna z jeho prvých odpovedí, to je len hypotéza samozrejme, a vy to možno viete potvrdiť z, vašho, z vašej osobnej skúsenosti, je... To testovanie, ktoré síce pán premiér hovorí, že nie je už plošné v tejto chvíli, ale je masové, to musíme uznať. Denne sa u nás urobí okolo 200 tisíc antigénových testov. A pán Smatáhan síce tvrdí, že testovanie samo o sebe také časté je dobré. To je že jednoznačne dobrá vec, samotné testovanie. Druhá vec je ale správanie ľudí, keď ten test absolvujú. Takže nepriamy efekt toho antigenového testu, ktorých máme 200 tisíc denne, je, že ľudia sa cítia bezpečne. A tým pádom sa viac hýbú, tým pádom si viac dovolia, tým pádom majú menej rešpektu k celej tej pandémii. Z vášho pozorovania, je tento, táto teória, pána Smatrnú, môže sedieť.
1: Ak dovolíte, preto som si dovolil povedať na začiatku to, čo som vám povedal, keď ste mi povedali, že mali sme tu tvrdý lockdown. Ja s tým plne súhlasím. Nemôže byť tvrdý lockdown, keď máte plné ulice. Keby bol plný lockdown, alebo tvrdý, alebo nazvite ho akúkoľvek, pretože tých privlastkové namraky... My z môjho pohľadu nemáme žiadny lockdown. My robíme iba niečo, aby to vyzeralo ako lockdown. A to je problém, pretože to je to, čo hovorím, že ten pojem úplne jednoznačne hovorí, ako sa v tom, ten človek v tom danom momente a na určitom území má správať. Je nezmyslom, aby bol lock na celom území republiky, pretože my vieme, že tí ľudia, tak ako povedal pán Smatana, alebo to isté, čo tvrdíte teraz vy, tí ľudia... Keď hovoríme o znížení mobility, vždy je to za nejakým účelom. To je jedno, či to bude testovanie, či to bude vakcinácia. A obidve sú dôležité, ale je prirodzené, že jediné, čo na stane, to vytrhne je tá vakcinácia. To testovanie je nevyhnutná vec, ale nie na celej ploche a každý boží deň, pretože za prvé to už nemá kdo robiť, lebo keď niekto povie, že to stojí štát e, obrovské peniaze. No isté, že to stojí veľké peniaze, len preto, pretože sa do toho systému už napúšťali ľudia. To je jedno, či sú to obce, či to je kdokoľvek, či sú to podnikateľské. Ako môže povedať predstaviteľ štátu, že toto je fáza, v ktorej si môžete zarobiť na tom testovaní. No je prirodzené, že budú vznikať a nebudú vám prinášať efekt, pretože my do dnešného dňa nemáme jeden jediný celistvý systém, do ktorého by sme to v úvodzovkách nahrali a mali dáta z toho z toho testovania a tým pádom sa tam stráca ten účinok. Čiže ešte raz, testovanie je dôležité, ale tam, kde horí. To je presne to, čo sme urobili. Sami neurobíme nič. Vždy to bude zo so samozprávou. To znamená, vždy sa musí komunikovať, čím väčšia pandémia to bude. To je jedno, či to je celosvetová, alebo či sa budeme baviť len o postihnutom území nášho štátu, ale my nie sme na ostrove, máme susedov naľavo, napravo, vpredu, vzadu, na severe, na juhu. A my sa budeme musieť, či chceme alebo nechceme, podriadiť aj tým číslam. Nehovoriac o tom, že tá migrácia je tak obrovská, že prečo tu dneska máme Juhoafrický? Juhoafrický nevznikol v Dunajskej strede, ale niekto doletel z tých krajín, napríklad do Viedne na letisko a tam sa stretol s niekým, kto priletel napríklad z Londýna. No, a už tu no, mate... skúste, to,
0: skúste to upresniť, keď ste hovorili, že podľa vás to plošné testovanie antigénmi by nemalo byť na celom území Slovenska, že to nemá zmysel. Ano. Tak povedzte to prakticky, že kde
1: by dnes malo byť? Každá tá momka, pokiaľ seriózne vykonáva tú činnosť, večer vie, aké má čísla na určitej vzorke. To je jedno, či cez ňu prejde cez 1, 250, alebo je tam 5 momiek a budete mať, alebo 4 a budete tam mať tisícku zrazu. Hej? Na vzorke tisíc ľudí vidíte, aká tá incidencia tam je. A tam, kde je vysoká a vyššia, tak tam sa na ňu treba zamerať. Pamätám sa, keď sme došli do Púchova, za prvé pobede sme tam odobrali 166 vzoriek a z toho bolo 69 pozitívnych. Nebola žiadna výzva, neboli žiadne dotácie, nebolo nič. Iba sme to potrebovali urobiť. Tak sme tam nastúpili a mesiac sme tam robili. Potom vznikli momky. Mimochodom, mom je mobilné odberové miesto. Na to je to mobilné odberové miesto. My sme ich stávali v marci minulého roka. Aby tam, kde tá incidencia bude veľká, ten výskyt, aby sa tam okamžite nakráčalo, možno s 20 tými A okamžite ste urobili vlastne v úvodzovkách ten screening. Lebo zase treba povedať, čo je to screening, Screening predsa nie sú tí, ktorí už sú príznakoví, ale bez bezpríznakoví. Čiže robíme screening, keď robíme s materiálom, ktorý je pre príznakových ľudí, veď to si jedno druhému odporuje. Pán Baláži,
0: ja si myslím, že keby teraz sedel oproti vám nejaký predstaviteľ z účasnej vlády, tak by vám povedal, pán Baláži, o čom to hovoríte? Veď celé Slovensko je v krízovej situácii, každý region, myslím, že tie najmenej postihnuté na tej mape sú, sú tie tmavo-červené, to znamená, že celá krajina je na tom zle, teda má zmysel v každom jednom tom, tom obvode, v každom jednom okrese robiť tieto odbery, tieto antigenové testovanie. Čo by ste im na to povedali?
1: Môžeme sa baviť rovinu, Z môjho pohľadu keca. Ten, kto toto tvrdí, nemôže mať úplne upratané v hlave. Pretože keď si zoberiete, že na určitom území sú ľudia, ktorých keď zoberiete tisíc, otestujete ich, možno budete mať jedného a možno dvoch pozitívnych. Ja sa pýtam, prečo aj u nich musia byť dedinské potraviny. Dobre, potraviny sú iné, ale zoberme si obuh, alebo akýkoľvek iný obchod. Prečo tam nemôže byť otvorený? Lebo by sa zvýšila mobilita. No veď asi si každý deň vo veľkom krtiši nekupujete čižmy. Alebo áno. Ale je milión príkladov, ktoré sa tu dajú použiť, ale to je presne to, čo hovorím. Treba sedieť zo so samozprávou, ktorá si svojich ľudí v úvodzovkách pozná do bodky a do detailu. Keď sa bavíme o tom, že problém je v komunite, komunita je z môjho pohľadu aj spoločná domácnosť dvoch ľudí, pretože oni v tej bunke, to je to, čo sa tu chvíľu používal pojem bunky, Bublina. bubliny, a po, proste tých názvov tu bolo namraky, ale vo finále všetci išli spolu na lúku, tam si sadli okolo ohňa, popodávali si fľašu a bolo po bublinách. Viete, úplne na začiatku musí byť jasne stanovené pravidlo, kto kde, na akom území a v akom čase si niečo dovoliť môže alebo nemôže. Keď sa bavíme o tom, že táto pandémia ešte tu môže byť niekoľko rokov, pretože my sme ešte nevyhrali, to je to, čo si ja stále dovolím tvrdiť, keď niekto povie, že dobrou správou je, že sa vyliečilo. No nevyliečilo, iba prekonali, pretože už máme pacientov, ktorí sú opätovne, infikovaní, čiže ne, iba prekonali tú prvú fázu, tá druhá, možno tretia nás čaká. Kto z nás vie o tom, koľko tu bude, príklad pové alebo iných vážnych poškodení zdravia? Čiže vy ste sa nevyliečili, žiaľ Bohu. Vy ste iba prekonali to prvé štádium, ktoré my v tejto chvíli máme odsledované. Ja sa pýtam, kto sa zaoberá okrem toho, že všetci riešime len COVID, a testovanie, ešte raz hovorím, nepopieram ho, pretože je dôležité vo fabrike, kde ráno idú ľudia do roboty, aby sa to tam neroznieslo, má zmysel ich ho testovať. Ale ja sa pýtam, ako ho máš urobiť, keď niekto, osloboditeľ na ministerstve zdravotníctva dá do prípisu alebo nariadenia, že momka môže začať od 8.00. A keď som si dovolil oponovať mladému chlapcovi, predpokladám podľa hlasu, Človeku, ktorý asi toho nemá veľa na ulici zažité, že to je nezmysel, pretože ja tých ľudí musím testovať ráno o pol šieste, aby o šesté mohol spustiť prevádzku, fabriku, výrobu a podobne, lebo tí ľudia chodia stále do roboty. Tak on mi povedal, že za prvé nemám čo robiť vo fabrike, lebo ja mám testovať ľudí. Tak ja sa pýtam, aký rozdiel je, či máte sako, nemáte sako, máte monterky, nemáte monterky. Pre mňa ste človek rovnako doma, rovnako na ulici, rovnako vo fabrike, rovnako vo obchode. Či tam nie je žiadny rozdiel. Ako je možné, že sa niekto tu zaoberá tým, či ste vy... Zoberte si pandémiu. Pandémia ako taká u nás na Slovensku je podľa mňa uzurpovaná po ministerstvách. Vnútro má svoju pandémiu. Armáda chvíľu mala svoju pandémiu a stále chodí a doháňa za niekoho niečo, čo nedokážeme zvládnuť sami. Zdravotníctvo má svoju pandémiu, a to takto nemôže fungovať. Hygiena má svoju pandémiu. To
0: ste povedali viac vecí už od začiatku. Hovorili ste o tom, že tu nemáme nejaké centrálne jasné riadenie, tej je krízovým manažerom. Hovorili ste o tom o tej zlej komunikácii, o tom zmetku, ktorý vzniká v hlavách ľudí, keď vidia, ako sa menia stále, všetko, tie opatrenia, už sa v tom naozaj strácajú. Hovoríte teraz, ako to je rozdelené po tých rezortoch, ale teraz úplne praktická otázka, však aj to praktické, ale na ten top manažment, na vedenie krajiny. Teraz sa častokrát tí politici obracajú na bežných ľudí, že nezabrá ten lockdown, že ľudia, proste buďte zodpovední, robte niečo z vašej pozície. Keď máte tých, tuším, 16 alebo koľko mobilných odberových miest, tak istým spôsobom viete pozorovať to správanie ľudí. Čo by mali ľudia v tejto chvíli robiť inak? Z vlastnej iniciatívy, bez ohľadu na vedenie, na manažmentné prádne miest, z hľadiska vlády, ministerstiev a tak ďalej. Bežní ľudia, čo by mali robiť inak ako teraz?
1: No, v prvom rade by sa mali chrániť oveľa lepšie, pretože vy suseda, ktorý neverí, že existuje COVID, asi neprerobíte. To znamená, svoju rodinu si ochránite tým, že sa nebudete stýkať ani s vašimi ostatnými členmi rodiny, ktorí s vami nežijú v tej domácnosti, o ktorej som hovoril, bez ohľadu na to, koľko tam tých ľudí je, pretože vám, keď napríklad ráno na tej momke povedia, že ste pozitívni, kam pôjdete? Veď my do dnešného dňa sme nevytvorili tým ľuďom ani len priestor. Niekedy bola štátna karanténa. Ale štátna karanténa bola pozitívne, negatívny v samostatných izbách a na to ale tu chodili na, jednu, na konci chodby. Čiže tam sa to nedá oddeliť. Ale ako to urobíte v jednej domácnosti, keď vy ste pozitívni a manželka a dve deti napríklad ešte nie sú? Je úplne prirodzené, že celá tá rodina alebo tá tí ľudia žijúci v tej domácnosti idú do karantény. To znamená, že je úplne jasné, že rúško, umývanie rúk, d- hygiena a podobne je úplne jasná, tam sa nemáme o čom baviť. Prečo tí nariadenia, pokiaľ ich niekto dodržiava nejakým spôsobom, nechráni Matoviča, nechráni Krajčiho, ani nikoho iného z vlády, on chrání sám seba. To je úplne prirodzené, že tí ľudia nemôžu povedať, že na základe toho, že sme unavení, tak teraz pôjdeme na tajný žúr. Lebo je úplne jasné, ale paradoxne nemusí to byť žúr. Bo, bolo veľa pohrebov, na ktorých žial Bohu. Proste išiel niekto vyjadriť svoju sústra s tým, že v zápäti na to odstrelili niekoľko ďalších rodín v úvodzovkách s odpustením za výraz, tým, že si to ani neuvedomujú. Pretože pokiaľ sa k tej pandémii kdokoľvek bude stavať na základe e, nejakého citového rozpoloženia alebo na základe nejakých emócií, nemáme šancu to zvládnuť. No ale paradoxne... Zo samého vrchu z vlády sa tu niekto snaží emočne vplývať. Ale to nie je krízové riadenie. Krízové riadenie je úplne jasné, sú noty a pravidlá, ktoré proste niekto za prvé vydá a za druhé ich musí nejakým spôsobom kontrolovať, či fungujú alebo nefungujú. To no. znamená, že na, pardon, na tej veľkej vzorke sa to možno naozaj ani nedá robiť, pretože čím väčšia tá pandémia je, tým v tých menších lokalitách sa dá zvládnuť. Nijak inak. To je prvá zásadná vec. My stále robíme všetko v rámci celej republiky. A to je to, čo ja hovorím, že je z môjho pohľadu nezmyselné. Keď si zoberete, že máte, ja neviem, choleru na Haiti, kde máte v Porto 12 miliónov ľudí, tak oni predsa nezavrú Porto Pranc, lebo to je celý štát. Ako to spravia? No, jednoducho to odseparujú, ale v prvom rade, a to je to, čo som sa chcel dostať, že sa s tým naučia žiť. To znamená čo? No to znamená, že aj v tomto režime by vôbec nemusela stáť ekonomika. Samozrejme, ne zase, aby to bolo jasne pochopené, určité časti toho štátu môžu byť deti v školách, deti v škôlkach, pretože keď tam budú deti 100% ošetrené, to znamená, budú tam germicídy, bude tam polimérovať dezinfekcia a tak ďalej, tak matky a otcovia môžu chodiť vykonávať niekde nejakú činnosť. Za tú činnosť budú dostávať nejaké peniaze a za tie peniaze môžu nejakým spôsobom žiť. No nebude rozšafné dovolenkovanie, nebude to tu extra úžasné, ale my predsa nemôžeme čakať až do samého skončenia. Skončenie pandémie bude vtedy, keď na dvoch kontinentoch a v dvoch štátoch v nich 40 dní nebude nikto pozitívny. Už a rok, to je strašne roku, dávno. Teda ešte strašne dlho. Už to hovorím dlho dozadu. A no určite... A určite to tak je. No a... Čiže prosím, nečakajme na to, že príde zázrak, zrazu sa oteplí, tak ako to tu hovorili niektorí minulý rok. No a oteplilo sa a máme to tu oveľa väčších čísla. Veď v konečnom dôsledku vy sám si pamätáte, že to, čo sme povedali, žiaľ Bohu, sa viac menej naplnilo. Presne Áno, tak. Hovoríte ak...
0: o tejto lokalizácii a o tom, aby sa tie jednotlivé regióny Slovenska odseparovali a bol tým odlišný prístup podľa toho, aká tam je situácia, hovoríte už niekoľkokrát aj v našich dvoch rozhovoroch, ktoré sme, alebo troch, ktoré sme robili. No a tá odpoved na moju otázku, že čo môže robiť bežný človek zo svojej pozície, ak tomu rozumiem správne, iba dodržiavať poctivo tie základné veci, ktorými si sám chráni vlastné zdravie mm. a život. Že nič Mám. extra, nič viac, nič menej, že toto je celkom Uf. jednoznačná vec. Chcem sa vás opýtať na, v tejto chvíli na tie mobilné odborové miesta. Vy, ak sa nemýlim, ich prevádzkujete 16 vo viacerých regiónoch Slovenska, ak sa to nezmenilo?
1: Zmenilo, už ich nie 16, je ich len 10, pretože zase sa niekto rozhodol... Uh ťažko povedať na základe čoho, že budú zmenené pravidlá. To je presne tak, jak v našom živote, tak aj v tých momkách sú zmenené pravidlá, Nazveme to prevádzky alebo pravidlá hry. A tým pádom z toho vyplynulo, že proste sú miesta, ktoré jednoducho vám buď nedajú, alebo vám ich nepridelia, alebo sa o ne ani neu, ne, neuchádzate pretože existujú oblasti, do ktorých ten personál, napríklad zdravotnícky, nikto ho nemá. Nemá ho nemocnica, nemá ho poliklinika, nemá ho nikto. My ho nenaklonujeme, nevieme to zohnať, nevieme to proste zabezpečiť, tak tým pádom tam prevádzku nerobíme.
0: Dobre, ale tá otázka, o ktoré seberujeme, je, je iná. Aj v médiách sa už objevil hlasy, že to je extrémne nákladné a že si na tom niektorí ľudia zarobia. Tak vy prevádzkujete 10 mobilných odborových miest. Je to pre vás ziskový biznis?
1: Čokoľvek na svete budete robiť, buď to budete robiť dobre a potom budete mať možno problém tú prevádzku vôbec uživiť, alebo to budete s prepáčením klamať a tým pádom na tom budete môcť zarobiť. Pretože na začiatku, keď neboli žiadne momky a niekto povedal, neviem kto, na ministerstve urobil hodnotu jedného odberu za 3 eura, vtedy sme kupovali, overali Rukavice, štíty, rúška, Gumáky. Proste kompletnú výbavu človeka do tej skupiny ľudí. Vtedy sme mali trojčlenné týmy. Tak sme robili žehru, tak sme robili veľa iných miest. Predtým ešte žiadne momky neexistovali. Stalo to 98 eur na jedného človeka. vrátanie dezinfekcie a tak ďalej. Nehovoríme o tom, že kilometre tam a späť. Vtedy niekto povedal, že 3 eurá stojí jeden odber. Náklad naň. To znamená, keď sme urobili 100 ľudí, dostali sme 300 eur, tak práve sa nám vrátili tieto veci. Pýtam sa, kde sú mzdy, kde je elektrika, kde je čokoľvek iné. To je prvá vec. Dneska niekto povedal, v úvodzovkách veľkohubo, 5 eur. To je výborné, ale keď je to vo fabrike, tak je to menej. Keď je to cez niekoho iného alebo v škole, tak je to menej. Keď je to uh, nad určitý počet, tak je to plus 2,50 ja sa teda pýtam, kdo a z kade tú matematiku zoberie, pretože ona je úplne jasná. Vy dostanete v úvodzovkách povolenie na prevádzkovanie na 14 dní a potom môžete mať opciu, alebo nemusíte mať opciu. Ja sa pýtam, keď prídem za vami a poviem, poď tam robiť, pôjdete, budete hľadať na 14 dní zmenu vášho akéhokoľvek pôsobenia. To je jedno, čo robíte. Je úplne jedno, či ste neexistujú ale aj keby ste mali zrobiť administratora, tak možno mu že pôjdem na brigádu, keď to bude lukratívne alebo rozumne zaplatené, na 3 mesiace, na 6 mesiacov, na rok, ale nie na 15 dní. Ale niekto nastavil, že obcie budú po 15 dní. Potom sa zrušili obcie a povedali, že bude ďalšia výzva, ďalšia výzva, ďalšia. A každá ďalšia výzva mala úplne iné podmienky a pravidlá toho prevádzkovania. Napríklad dneska Nerozumiem, koho napadlo, v akej hlave, že bude elektronizácia tých momiek. V prvom rade treba povedať, čo to je momka? Momka je mobilné odberové miesto, tak ja už som to tu začal. A my ho máme v kultúrnom dome, my ho máme v baráku, my ho máme na poschodí, my ho máme. ale to nie je momka. Mobilné odberové miesto není stacionárny kamenný barák. To je presne na toto to vzniklo, aby to bolo akčné, aby to mohlo ísť do tých miest, kde tak, je to, proste to, to problém a...
0: stručná odpoveda na tú moju otázku teda je, že v žiadnom prípade ak to robíte dobre chcete ochrániť všetkých tých, tých vašich ľudí ktorí tam pracujú, v žiadnom prípade to pre vás nie je ziskové alebo nejak vysoko ziskové na to, aby Učite ste sa na tom to nie je vysoko
1: ziskové, samozrejme nikto to nemôže robiť preto, zase doplňujúca, celý minulý rok sme vykonávali nejakú činnosť, to iste chápete všetci ste pri tom boli, aj z kamerov aj bez kamery a za ten rok neprišiel jeden jediný cent. Okrem platby 18. decembra 1140 eur. Ja sa pýtam, čo to vykompenzovalo, Počujete, lebo... vy to
0: by chcete povedať, že na jar, keď ste robili testovanie, presne vy osobne, napríklad v tých rómskych osadách, tak vám za to nikto nezaplatil?
1: Nie, my do dnešného dňa sme nedostali jeden jediný cent okrem platby 18. decembra 1140 eur. Keď prevádzkujete akúkoľvek činnosť, tak je úplne prírodzené, že na konci, keďže to je naše živobytie, my chodíme do roboty, tak je prirodzené, že z toho potrebujete mať aj zisk. Ten zisk je diskutabilný, či je alebo nie je a môže a nemôže byť primeraný. Na druhej strane platí, že v prvom rade nemôže niekto povedať z tých vašich kolegov, redaktorov, reportérov a podobne, že si Simonka zarobí. 30 tisíc eur. Prečo to nie je pravda. Prečo to sú obratové peniaze. To sú peniaze, ktoré vám prídu a vy to nedostanete na to, aby ste nasa na dovolenku. Ale vyplatíte z toho ľudí, vyplatíte z toho ochranné pracovné pomôcky, vyplatíte dezinfekciu, vyplatíte nájomné elektriku, proste kompletnú réžiu. A vo finále, na konci, vám z toho ostanú nejaké peniaze. Dobre,
0: takže aby som to úplne zhrnul. Prevádzkovanie mobilných odborových miest, v žiadnom prípade nie, nejaký extrémne výnosný biznis.
1: Určite nie. Keď to robí niekto tak, jak to má robiť, určite nie.
0: Dobre, pán Balaži, ja viem, že nie ste žiadny epidemiológ alebo vedec. Máte skôr tú praktickú skúsenosť z terénu. Ale predsa len sa vás opýtam na takú vec aktuálnu, pretože vakcinácia a očkovanie, zdá sa, celý svet to vníma tak, že toto je cesta von z tej pandémie do veľkej miery, spolu s tými opatreniami, ktoré sú potrebné, aby čo najmenej ľudí. A premiérovi Matovičovi sa podarilo vybaviť dodávku, zatiaľ to je tučne, že 400 tisíc alebo 600 tisíc, niekoľko 100 tisíc vakcín z Ruska a majú ich dokopy prísť 2 milióny. Chcem sa vás, nie je to registrovaná vakcína zatiaľ Európskou liekovou agentúrou, chcem sa vás len tak naozaj prakticky opýtať, či by ste sa dali zaočkovať aj touto ruskou vakcínou Sputnik V.
1: No, ja mám inú zdravotnú indikáciu a tým pádom v mojom prípade osobne hovorím teraz o sebe, to nie je možné, ale ja hovorím, že chvála Bohu a ja budem úplne nesmierne vďačný každému, čo sem donese akúkoľvek vakcínu, pretože všetko od nuly do plusu je iba do plusu. To je jasné a nesporné. Uh, dneska sa tu na úrovni obyvateľstva baviť, ktorá z nich je lepšia alebo bezpečnejšia, nemyslím si, že je úplne na mieste, pretože toto je otázka na doktora Klempu, na doktora Čekana, na doktora... Celesa. Proste to, to sme úplne niekde inde. Nemyslím si, že vôbec tento národ by sa mal zaoberať tým... Vaša mama sa určite nezaoberala účinkom alebo účinnosťou e, vakcíny, ktorú vám vpichli v momente, keď ste sa narodili pred veľa rokmi dozadu. Myslím si, že v prvom rade, keď máte slušného všeobecného lekára, inými slovami, vášho osobného lekára, tak toto by bolo skorej na jeho rozhodnutí, ten indikuje, čo áno, čo nie, pretože keď budete v ťažkom stave, po dopravnej nehode, sa to volať politrauma. Nikto tam nebude stať nad tým, aby tam niekto cenzuroval, čo vám tam dajú alebo nedajú. To je prvá vec. Druhá vec je, uh, je tu obrovské množstvo zavádzajúcich informácií, ktorý, ktoré neviem, či sa čerpajú z internetu alebo z nejakých tých vtipných hlav, ale aj samozrejme z takých tých odporcov, lebo jedna vec je, jedna vec je účinnosť vakcíny a druhá vec je politika. A dneska sem ťahať politiku, v prvom rade si myslím, že keď sa tu máme pohnúť dopredu, tak úplne všetci na tom politickom ihrisku, keby bolo na mne, tak odzajtražku, napriek tomu, že to je nedemokratické, ja to chápem, by som im dal zákaz hovoriť. Že v tejto chvíli skutočne by mal hovoriť niekto, kto je epidemiológ, virológ a podobne, a, alebo krízový manažer, ktorý si týchto ľudí obohženie okolo seba a nie po troch, po piatich, po 15 dňoch a po všelijakých skúškach z dospelosti jednoznačne povie ľuďom v tejto oblasti môžete robiť, v tejto môžete chodiť do školy a vy budete doma.
0: Myslím, že toto, čo ste povedali, je hlavné posolstvo tohto nášho rozhovoru. A úplne poslednú otázku na záver by som vám rád položila. Tá sa týka také perspektívy dopredu. Mnohí ľudia sa upínajú, psychologicky sa potrebujeme nájsť nejakú nádej, aby sme sa mohli pozrieť dopredu. Mnohí ľudia sa upínajú na to, že v priebehu leta, to aj tak deklarujú politické predstavitelia, a dokonca leta bude zavakcinovaná, zaočkovaná tá potrebná väčšina populácie, aby sme vytvorili tú tzv. kolektívnu imunitu. Ja som sa o tom rozprával s hlavným človekom, čo vedie tím v Izraeli. On hovoril, že tá kolektívna imunita zrejme remezníka až vtedy, keď sa budú vakcinovať aj deti. A o tom, či sa môžu vakcinovať deti, sa ešte robia štúdie, ešte to nevieme, takže asi to ešte potrva. Ďalšia taký bod nádeje, na ktorý sa ľudia upínajú je, že aj zo so skúsenosťou z minulého roka, že keď sa oteplilo, tak to počasie trošku viac prialo tomu, aby sa minimálne zrazil ten počet tých denných prípadov. Chcem sa vás úplne osobné, lebo vy ste človek, ktorý videl viacero epidémií, pandémií. A ste dosť skeptickí k takýmto hlasom. Chcem sa vás opýtať, v čom spočíva vaša osobná taká nádej, že kedy sa to môže nejak výrazne zlepšiť, že to pocí, pocítime na svojich životoch trošku takú úľavu v celej tej epidémii.
1: Keď, možno to znie úplne, by zne úplne paradoxné, ale vtedy, keď to prestaneme brať tak strašne vážne, keď človek, ktorý do dovčerajšku ani netušil, čo je to lockdown, blackout, pandémia, epidémia sa dneska k tomu prestane okamžite vyjadrovať. Pretože plati, čo sme povedali pred chvíľou, pokiaľ tí ľudia, ktorí skutočne majú čo k tomu povedať, budú hovoriť vecne a krátko, to znamená tým sa nastavia tie pravidlá a my pochopíme, že on s nami nežartuje, ale začneme to dodržiavať skutočne, každý na u seba na svojom poli, to, je to čo som hovoril rok dozadu, že keď sa všetci zdvihneme začneme robiť, tak máme šancu to nielen prežiť, ale ešte aj využiť tú pandémiu, pretože my sme dnes vykradnutí personálne, absolútne vykradnutí finančne a hlavne psychicky. Pretože to je obrovský problém, pretože tí ľudia vzhľadom k tomu, že sa utápajú vo svojich dlhoch, vo svojich existenčných problémoch a podobne, im ťažko budeme vysvetľovať, že toto je cesta, ktorou nás niekto v úvodovkách. Stáde to vyvedie.
0: Dobra pán Balášiel, ale tá moja otázka bola, ja viem, že hovoríte úplne praktickú vec, potrebujem tu niekoho, kto sa vyzná, alebo krízového manažera, čo sa vie obklopiť dobrými ľuďmi a vtedy sa to pohne dopredu. Ale pýta sa, zdá sa, že sa to nedeje a ani sa nezdá, že bola nejaká perspektíva, že sa to v najbližších týždňoch a mesiacoch na Slovensku udeje. Tak čo vy úplne osobne, čo je pre vás taký nejaký bod, ktorý vidíte, to svetlo na konci tunela, čo to je?
1: Čiže zaprvé, kdekoľvek na svete sme boli, nikdy sme do toho nešli s tým, že to prehráme. To je prvá vec, že musíte veriť. Tá viera je nesmierne dôležitá. Ja teraz nehovorím len o, o tej viere, ktorú tu niektorí alebo niektorá časť uh, toho obyvateľstva vzýva. Ja myslím všeobecne. To znamená, zaprvé je to viera v zdravý rozum, potom je to viera v Boha a tak ďalej, ale v každom prípade neexistuje, aby sme nemali na konci svetelko nádeje, za ktorým povedeme, prečo v opačnom prípade to tu môžeme zabaliť už dneska. To je absolútne jasné. Pre mňa je podstatné, že čím ďalej viacej ľudí, určite, ešte sa vrátim, si pamätáte, keď ľudia bojovali aj proti tomu testovaniu. Strašne sa bojovalo. Prepichnú nám hlavy, začípujú nás. Nikto už dneska tieto hlúposti vôbec nebere do úst, pretože všetci pochopi, že to je nezmysel. Všetci tu bojovali proti vakcinácii. Dneska sa všetci radi píšu do zoznamu, len nemáme vakcínu. A to, čo povedal ten pán z toho Izraela, ja s ním absolútne súhlasím, pretože kolektívna imunita sa buduje 10 až 12 rokov. Spontánne. Keď jej pomôžeme tou vakcináciou významnou mierou, stále platí, čo som tu ja si dovolil povedať na začiatku, Tohto, tejto našej debaty, že my nežijeme na ostrove, ale žijeme v ostatných štátoch. Čiže nielen u nás budeme zavakcinovaní, ale aj v tých ostatných štátoch sa to bude musieť udiať, pretože tá migrácia je obrovská a keď ráno si budeme mysleť, že sme v úvodzovkách čistí a nebudeme mať nikoho pozitívneho, tak už po obede nám príde z zniekade. To znamená, keď sa začneme, konečne niekto sa tu za, začne zaoberať tým, že Celá republika chodí krížom, krážom. Zo západu chodia robiť na východ, z východu robia chodiť na západ, naši chodia robiť za hranice. To sú napríklad tie opatrovateľky a podobne. Pokiaľ tú migráciu v tomto momente aspoň na nejaký čas nezúžime na minimum, na nevyhnutné minimum, aby sme žili, to znamená zásobovanie a podobne, z môjho pohľadu si myslím, že nemáme šancu. A to, to moje plus, za čím ja idem, je, že skutočne verím, že sa to tu dá vyhrať, pretože či už po dobrom alebo pozlom sa ten národ, jednoducho verím, že sa vzomkne, vždy sa zdvihol. Vždy, keď mu šlapali po chrbátoch, vždy sa zdvihol a nastavil nejakú latku pravidel hry. A to je jediné, čo nás v to vyťahne von. Žiadna demagogia a žiadne vyhlasovanie, aký sme majstri sveta, bez ohľadu natočí do pozitíva, alebo do negatíva. Ale v každom prípade jedine s pozitívnym myslením máme šancu sa pomôcť opraviť.
0: Pán Bolaži, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas pre našich ľudokov. Ďakujem.
1: ďakujem za pozvanie. Prajem pevne zdravie.